0: Observadores de aves, bear watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Niki Carrera y Mauricio Osa. Un
1: saludo pajarero.
0: El invitado hoy es Francisco Piedraíta. A Francisco lo tenemos ya por aquí en pantalla. Hola Francisco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mauricio, Nicky, mucho gusto estar con ustedes hoy acá de Birds Colombia y el show que ustedes han montado. Para hacer pajareo eh, virtual para tantos pajareros que estamos eh, encerrados y no podemos eh, hacer el de verdad, pero me, la, la idea me parece genial, lo felicito.
0: Un saludo para ti, Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un honor tenerte aquí y compartir un ratico en estas charlas pajareras que acompañan a miles de hogares en Colombia y a pajareros. Bueno, acaba de llegar. Icterus Gulares aquí a la casa, esperemos a ver si si nos canta. Eh, bueno, Está bueno también eh, hoy mejoramos la, la señal de internet, tenemos aumentamos la la banda ancha, esperemos que nos ayude para mejorar los temas de calidad de audio que habíamos tenido algunas dificultades. Bueno, antes de que nos vamos a contar la historia de Francisco cuando era niño y antes de volvernos como en la película, queremos aprovechar. Y eh, Francisco ha hecho especialmente para el día de hoy una presentación con algunas de sus fotos. Antes de decirles que Francisco, creo yo que, yo no sé si habrá otro colombiano que tenga más eh, fotos de aves registradas. Estamos hablando hoy y tiene 3.022, ¿no?
1: Sí, 3.022. Debo decir que las dos últimas fueron durante la, el, la cuarentena aquí en mi casa, dos eh, vencejos, parece mentira, dos vencejos nuevos en mi casa, pues, los, encima en mi casa obviamente, en el cielo, pero ha sido fantástico el pajareo en, en, en la casa durante mes y medio ya.
0: Ok, y en Colombia fotografiadas, porque esto no son vistas sino fotografiadas. O sea, el, el, la, la lista de chequeo tuya es de foto. En Colombia tienes 1,225 especies. Es una maravilla. Eh, entonces. Debo decir
1: que no, 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 ojalá fueran todas en Colombia. Son aves registradas en Colombia, pero fotografiadas en cualquier parte. Claro. A claro. A la hora.
0: Entonces, nada, si quiere, vámonos y arranquemos la presentación y, y ahí vamos conversando.
1: Bueno, tengo un poquito en desorden porque empecé como en el tiempo y después entonces me topé, me topé con un incidente por ahí. Eh, podemos verlo así, pero... A ver, eh, la, yo, yo voy a... Si os, me encanta viajar, eh, viajamos con mi esposa, vamos a sitios muy bonitos, a veces muy raros, muy, y con faunas muy especiales. Las Islas Galápagos, que son el origen de la gaviota que escogiste para hoy, pues son también el sitio donde Darwin... Eh, se apoyó un poco más para formular su teoría de la evolución con la evolución fantástica de los pinzones de Galápagos. Eh, en un viaje que hice a Galápagos, me dediqué a fotografiar pinzones y los agarré casi todos. Me faltaron dos: uno que es el de los manglares, que es muy complicado, y otro que es de una isla que cogí una, de una isla lejana y no pude hacer. Pero cogí estos seis. Hay una historia muy linda sobre los la evolución en vivo que se puede ver en, en Galápagos, los pinzones. He andado por Sudamérica en la época en que no se podía pajarear en Colombia por temas de seguridad, y estoy hablando hace 10 años y, y 12 años, 8 años, 9 años, pero entonces lo hice mucho por países vecinos, eh. aquí en los Andes Ecuatorianos, que aves típicas colombianas de montaña. Eh, como el Guaraguasco paramuno o el cinclodes eh, cavador o la Sarset andina, el Tato paramuno. Eh. Eh, también he estado en la Amazonía autoriana eh, y estos también son aves que compartimos. Yo no sé si la UTI, creo que también sí. El, el, el Tucán eh, el Pichilingo este cerrador pero eso, ese búho en la casa que está, que es fantástica. El, ave, el torillo bicolor que me ha dado guerra hasta que por fin la guerra ya Espatulina muy linda, es un sitio muy especial, es Sunny Lodge en, en la Amazonia, en el río, en Coca, en Cocha, perdón, cerca de Coca. Eh, también he paseado por África y aquí escogí pues, tres aves grandes, todas, una grulla bellísima, la de Coronis, una garza un Goliat, que es fantásticamente grande, y las avestruces, obviamente, la ave más grande del mundo. Y hace unos 11 años, eh, tuve una, una historia complicada, me enredé por tonto, en el sitio que se llama la, Barat, la Reserva Barataria. Barataria es la isla que le dio Cervantes, a, a, el nombre que le dio Cervantes a una, una isla también en, en, eh, en el Quijote, donde a Sancho lo vuelven gobernador de la isla. Eh, es una historia bonita, pero está, lo, en Cristiana le pusieron barata a esta reserva, una reserva muy linda, al sur de Nueva Orleans, que tiene unos pantanos, ya o sea, estuve parjareando un día y viendo animales de mapache y allá, y esta reinita norteña, que parecía nuestra reinita tropical que he visto química en estos días, pues fue, fue un -er ese día, antes de enredarme en este pantano. Eh, pues, la historia es un poco larga, pero básicamente yo estaba solo con un, una tachista que me llegó porque mis colegas, yo estaba en un viaje de trabajo, mis colegas habían regresado, yo me quedé el sábado para ya, me fui a, la, a, a este sitio que había escogido muy bien, porque quería ir allá eh, por, por varios animales, y, eh, y era muy ciudad entonces me pareció muy bien y allá estuvo. Pero me, me... después del almuerzo, la mañana, la mañana estuve muy bien, entonces, después del almuerzo me fui por una un sendero que llaman el pato de bosque el, es el pato de bosque me fui por ahí y eh, me enredé al final el, el sendero estaba muy abandonado muy mal por ahí ha pasado Katrina el huracán ha tumbado muchos árboles eh, y el sendero el, el final del sendero se diluía y yo me vi más allá del final buscando los patos de bosque que supuestamente iban a estar no yo no me di cuenta que el timing de la, la época no era la mejor. La, los... Y yo me, me perdí buscando el pato. O eh, tonto. Había colular en el hotel. Eh, entonces, cuando fui a salir, yo le he dicho al taxista: Espérenme, yo vuelvo en una hora. En una hora es que me quedé cuatro días ahí metido. Eh, ¿Por qué? Porque me encontré metido en un pantano, como en lo que ven ahí es lodo, pero es como una movediza donde uno se entierra y, la, y el lodo me daba a la rodilla. Y cuando yo pensaba que tenía que atravesar el, el, el era como un lago, ese pantano grande ahí cubierto por esa alguita, eh, pues me daba miedo porque la, el, si, me, si el lodo se me subía al muslo, me enterró en para dar un paso allá adentro tenía que sacar la completa. Pues mientras estuviera a la rodilla podía sacar, pero ya más allá de la rodilla no iba a poder caminar. Entonces me asusté y me que iba a darle la vuelta al, al pantano cuando el queso iba a ser rápido. Y el hecho es que terminé en esta islita que alcanza a ver, porque está rodeada de pantano. Lo que ustedes ven al, alrededor es pantano, el mismo lodo que vimos ahora. Y entonces esta islita tenía dos metros por un metro y me enredé de tal manera que llegué allí como a las seis de la tarde, había salido a las dos y media de la tarde de esta pista. Y digo, no, mentira, aquí es a cinco y media, 6. Ya, cuando me di cuenta, pues ya eso, a esa hora no había igual para el artista de aquí, que habían debido despacio. Y yo resolví que, me quedé, que no tenía una estrategia de salida y que me quedaba allí esa noche y que al día siguiente me sacaba muy fácil. O me salía muy fácil, muy fácil todavía no a hacer la cosa. El hecho es que de esa la noche de ahí y por eh, la noche me acordé de que esa, esa zona de cocodrilos, de alligators, que se llaman los cocodrilos, eh, los caimanes que eran grandes que había visto, día, había visto un parno pequeño y un muy grande restaurante, pero me he olvidado mientras andaba tratando de salir de mi pantano. El hecho es que por la noche, pensando yo en el pantano que, que me podía tragar y, el, y los, los alligators estos, los cocodrilos, los caimanes, no tenían ni idea cómo se comportaban, cómo, cómo reaccionaban, no tenían nada, nada más remotidad. Entonces resolví que pues ¿no? que me quedaba allí, que, que, que ahí me, me sacaban partes al día siguiente. Bueno, el hecho es que al día siguiente me levanté, grité por horas y no pasó nada, no llegó nadie. Hasta después a las 10 de la mañana, 10 y media, oí una sirena, que yo sabía, los americanos no lo dejan a uno tirado, los americanos iban a llegar, y llegaron efectivamente. Estaba en un sitio donde la, la carretera quedaba relativamente cerca y yo oía los, los camiones pasar y las sirenas pasar. Entonces, pude oír, sentir, ah, yo, ah, una, una declaración importante es que la palabra perderse tiene dos sentidos. La una es cuando uno se pierde y no tiene ni dónde está. Y la otra es cuando uno pierde y no lo pueden encontrar. La mía es la segunda. Yo siempre supe dónde estaba, el problema era que no podía salir. No salía por miedo, literalmente. Botano y por miedo a los hermanos. Eh, entonces, pero, y, y sabía que la muy rápido. Y para mí era eso la cuestión de que llegaban y, y me sacaban. Era guardaparques y, y, El hecho es que llegaron, llegó la cocina y pasaron, vinieron, oyeron. Hoy un perro lateral por ahí, grité como loco, no pasó nada. Después, a mediodía, pasó un coptero por encima, hice señales con mi camisa, pagan poco, pasó nada. Y fue el único contacto que tuve con, con humanos, el eh, helicóptero y el dueño del perro, el, 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 eh, la persona que trató de encontrarme. Después se, se calmó la, la cosa, no volví a oír nada, me quedé allí, pues entonces esperando a ver, diciendo, tú, 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 esto me encuentran, estos americanos no me dejan así. Pasó la noche, la noche casi me enloquece, los, los animales bravos no, sí, sí, sí. Era, pues, y, no, eh, no puedo no. Entonces, después al día siguiente no me dormía por miedo a, a que de golpe llamaran y yo no, yo estuviera dormido. Pues no dormía de día por miedo a que me llamaran y no estuviera no atendiera. Y porque la, literalmente eran imposible. Eran hordas de zancudo. Eh, yo, yo golpeándome la cara todo el tiempo y no, no había nada que hacer. Terminé comido, pero es otro cuento. El, el hecho es que así pasaron una noche, dos noches, tres noches y tres días. Y cuatro noches, y nada, y yo decía, esto no puede ser. Yo, yo no entendía qué pasaba, cómo que los americanos, que son tan, tan organizados, tan serios, tan... ¿Cómo, no, cómo no me ven acá, y mi familia, cómo va mi familia me va abandonar, yo, yo mi familia. Yo, yo, sin ningún contacto con nadie, sin oír una voz humana, ni un ruido humano, ni nada, solo unos camiones que pasaban por ahí lejos, y nada, y nada, y esto era, era así, increíble. La cuarta noche yo resolví, me voy eh, al día siguiente porque, ah, porque ya me, me comencé a deshidratarme. Eh, eh, yo no, no tenía absolutamente nada de comida y absolutamente nada de agua allí los cuatro días. Entonces comencé a deshidratarme y yo sí había oído que cuando uno se deshidrata, uno pierde el sentido y el, y el riesgo es altísimo de irse allí por, porque no estoy, estoy con convulsión. Pierde el sentido. Entonces dije, no. Si mañana a mediodía, esto era el miércoles, yo me he perdido el sábado, me enredado el sábado, el miércoles, si mañana a mediodía, miércoles, no hay nada nuevo, yo me voy de aquí, cambié de miedo, como digo yo, eh, ya me, se me olvidó el miedo al pantano, se me olvidó el miedo a los y le cogí miedo y fue la decisión hasta... Tarde. Y efectivamente a las 12 no había pasado nada y entonces resolví arrancar. Ah, bueno, estos son unos recuerdos de mi estadía allá. Yo tenía dos cámaras por parte un, eh, eh, con batería, bien. Esta, esta chica de Carolina es un parito muy lindo. Allá me fue a visitar y hasta ranita ahí para mi pantalón por la noche, una eh, noche larga de los
0: Y no había nada, nada para comer ahí,
1: nada, nada, unos ¿no? cuatro ojitos de pasto. No había nada, nada, nada. Y el agua era todo así. ese que ven allí. Entonces, cero agua y cero comida. Yo ay, o sea, había almorzado muy bien y me había hidratado muy bien el almuerzo, pero eso debía durarme cuatro días. Mm. Dice que este palo que vi, acaballado en el palo, me salí los primeros metros, me pasé ese, ese pantano, y luego seguí vadeando pantano como había hecho el primer día, era tratar de poner los pies cerca a esos, esos palos, que, a esos árboles que tienen allí, que llaman cipreses calvos o a las palmas, y entonces ahí como podía sentar mejor que en el, en el lodo. Yo trataba de acercarme. Tenía, siempre tuve dos bastones, dos palos que me conseguí el primer día. Y con ellos me defendía, con ellos me apoyaba para hacer la, el camino. El hecho es que la sorpresa horrible, penosa, fue que lo que descubrí en el, cuando salí. Ah, bueno, no, es que no Porque esa parte yo. Salí caminando y salí vadeando pantano. Y a la hora de andar vadeando pantano apareció en el cielo él mismo le disparé el flash eso, aquí, aquí lo ven el este helicóptero de mi foto con el flash eh, le disparé el flash y el helicóptero se vino inmediatamente y el hecho es que eh, pues ahí, ahí, ahí seguía con todo el resto lo que lo que vi a la salida es que esta es la operación que había rescatando era una cosa de loco miren eso había guardaparques había el sheriff, la policía, la guardia nacional, los bomberos, hasta el gato estaba en esto. Era lo más peligroso que ustedes pueden sentir es ver que yo me perdí por burro, por tonto, y salir y ver qué medio país me estaba buscando. Y yo convencido de que nadie me estaba buscando. <risa> y mi familia, no me imagina, había como 20, 20, de familia. Mi amigo, había 20 o 22 miembros afuera esperándome también. Y mi hijo se casaba, mi hombre no se casaba tres semanas, hasta la nuera, un suegro, un ami, amigo de ellos, en fin, un tío, y hermana, las dos hermanas, el esposo de una, dos niños, una cuñada, eh, todo el mundo de afuera esperando, eh, y yo de que nadie me está buscando. Estos es son un fotos de la salida, aquí estoy, mire el, el barro donde da la, a, la, a la rodilla, eh, y ese era el miedo mío de que eso se fuera a subir, porque nunca no, no, tenía dónde estaba, que eso fuera a ser más profundo. El hecho fue que nunca llegó más allá, afortunadamente, a la vida. Y aquí están las fotos del rescate este es el grupo. Ah, bueno, yo le disparé fotos al, al helicóptero, el helicóptero. Todo, eh, perdón, se vino encima de mí, comenzó a volar encima de mí, y en cuestión de media hora, tal vez, estaban los, estos señores de, de una primera patrulla que llegó ahí a ayudarme. Eh, me dieron agua, me, eh, me dieron, ya, hasta su frente, me puede ver ahí. Eh, y, y ahí me montaron en unos carritos, eh, que, que es como una batea atrás, que es un carro de anfibios, que mueven con oruga, entonces se mueven en el, pantano, en el pantano, como tierra firme. Y llegué allá, estoy con mi señora, y, y finalmente en el hospital, y el que está de la corbata y es el sheriff del Estado, que estuvo pendiente eh, de mí para encontrarme terminó con cuatro días, los cuatro días más horribles que pueden imaginarse. Eh, por eso cuando me preguntan que si la cuarentena ahora, ¿no? La cuarentena es un paseo, uno con la familia, con la.
0: Además, ¿no? además en Colombia, en, en Colombia ¿sabes? estabas en todas las noticias, todos los noticieros estabas tú. Ahora,
1: la vergüenza que sentí con eso fue horrible, imagínense usted ante el ahora. Por burro, me fui solo y sin, y sin celular ni nada y, y me salí el sendero, que no podía dejar nadie, pues todo, hice todo al revés.
0: En esos eh, días es que hablaba que, que hablaba Rodrigo Gaviria decía que la importancia de llevar un pito siempre en una... No,
1: no, no tenía nada, ni pito, ni teléfono, <risa> ni mapa, ni, ni nada. Oigo, claro. fue perdido porque el que fantástico no llovió nada no, no hizo frío no hizo calor el clima fue lo único pero las casi me... yo salí con más de mil ronchas ah. ahí no, no me olvidó por una foto de las ronchas pero eran eh, la cara las manos las piezas, y además tenía camisa más larga pero me por todo el cuerpo pero bueno esa es la historia de Te la pérdida la... para daría ese tiempo pero yo seguí para a la gente y yo, pero vas a seguir, claro, vas a seguir palareando. Y entonces, y lo que, que trae aquí fue como una colección de fotos muy al azar, como decir con mi mujer hemos viajado mucho y yo he viajado. Cuando tengo de trabajo, trato de mezclar el pajareo, pero también hemos hecho viajes de puro pareo. Entonces, por ejemplo, al polo norte hemos ido por dos lados, fuimos por Noruega y fuimos por, por allá y el polo tiene unas cosas fantásticas, tiene una mezcla de los dos aves de la izquierda son los de los rompientes que llaman el soft inglés. es una belleza entonces la verdad no se alcanza a apreciar el dorado este está como digo yo en traje traje, traje, traje en de nupcias. entonces es bellísimo el colorido y está siempre está al lado del mar donde está viendo. este paga Rabi eh, los rabilargo los squas hay hay varios squas los tres se han registrado en Colombia que hoy es este de rabo largo de cola larga estos patos, el, el, los aires, la mitad son unos patos bellísimos del puro norte, del puro polo. Hay cuatro clases de aires, y estos dos que son los más lindos y los claro, mejor. Que otros. Y acá tengo otro de pájaros bien curiosos: un, eh, un carpintero de espalda negra, muy lindo, eh, también del puro norte. Y este tano, eh, que son esas, esas especies de gallinetas de polo también, bellísimas. Eh, y a esta familia que son los álcidos también son del polo y que me parecen bellísimos y rarísimos. Aquí escogí algunas: eh, eh, los paraquitos o pericos de eh, paraquitos, eh, que es El son un tipo de estos, estos ácidos de tamaño mediano. Estos murres son eh, unos animales más eh, grandes y más, más parecidos como pingüino del polo norte, lo llamo yo a la derecha. Y los que están abajo a la izquierda son los famosos puffins, hay dos clases de puffins. puffins son como cuatro o cinco clases. Aquí tengo en el centro el del Atlántico, que es Noruega, y el tufted puffin, el otro, que es el, el, el de las colas, bellísimo, de Alaska. Pero también hemos ido al sur. Y entonces estuvimos en la Patagonia, logré dos cosas muy lindas. Una es ver pingüinos. He visto algunos pingüinos muy chiquitos, pero en las Islas Malvinas se ven estos pingüinos que están aquí, ustedes de abajo, bellísimos, estos pingüinos es una maravilla, parece, parece una, una pareja de amigos de ahí conversando, eh, el otro el magallánico y el, y el gentu, que están en muy lindo. Eh, los de arriba era el otro sueño que yo tenía, que era de ver pelágicos, aquí escogí estos tres pelágicos, eh, animales, los aves que viven en el mar, que uno lo ve, que para verlos hay que salir al mar y estar en el mar, y aquí escogí tres, eh, un albatros muy lindo, el, el real del sur, eh, este white que es el de tiene una una una, 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 una de la que debajo del pico tiene una manchita blanca, no me de la foto? Y el, el gigante del norte, que es un animalote muy lindo también, yo seguro. Entonces, esto era yendo en un barco grande, o en un crucero, pero íbamos un grupo de viendo pájaros los demás estaban en su de crucero. Hoy viene traer unos colibríes. Para mí los colibríes son las aves más fantásticas, más raras, más lindas. Y escogí, como pues los, la audiencia conoce mucho los colibríes colombianos, entonces pues escogí estos cinco suramericanos que no se ven en Colombia, pero que son muy especiales. Este jacobino, black jacobine de izquierdas, es muy parecido hasta el, nuestro nuque blanco al florizo Este es el florizo fusca. Y el de abajo, eh, perdón, y el de abajo a la derecha es un primo también de nuestro heliomáster Longirostris, que se llama Heliomáster Squamosus, también brasilero. Luego hay este ermitaño, este ermitaño que no parece ermitaño, bellísimo, de, de pico de sierra, como le dicen. El de la derecha arriba y abajo el colibrí brasilero, que es muy lindo. Y él es, él es el más espectacular de todos los colibríes del mundo es un colibrí peruano, el, 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 tengo el nombre en inglés no, no lo conozco como dicen en español eh, pero le dicen cola de espátula en inglés maravilloso y esa cola es, es fantástica él tiene, él tiene un rango pequeñísimo en la cordillera de los andes en la, en la provincia de la amazonia Se llama eh, amazonia pero, pero está en el, ya subiendo muy alto en la lacola en bellísimo el animal eh, muy, es muy muy raro un territorio muy pequeño también he estado en la Oceanía, he estado en Australia, en Papua, en Nueva Guinea, en el sitio del paraíso, pero escogió escogido traer palomas de allá, que son unas palomas increíbles también. Ustedes ven en los extremos de la derecha arriba, las que llaman palomas coronadas, dos especies. fantásticas. Eh, esas, esas coronas son parecen de mentiras, de tejidas, esta tiene la delicia, tiene borde blanco, la otra no, en fin la segunda la, es agarrada en un, sobre un río de una canoa eh, que por eso la foto es un poquito lejana pero el animal fantástico esta de abajo a la izquierda y la, y, el, y la del centro son lo que llaman allá palomas de fruta dos que son bellísimas, llenas de colorido de la frente naranja y esta otra se la llaman es llena de colores bien esta es la del centro la de la otra en Nueva Guinea y esta verde parece una jugadora del Deportivo Cali, que es una belleza gigantesca, es un animal muy grande, no se tamaño bien, pero es eh, hay 50% más grande que la paloma, el la paloma eh, mensajera, pero la paloma es mucho más grande, muy linda. Y hasta ahí la, la presentación que tenía. Pre eh, ¿qué se
0: Pero, Ahora sí está... pero pues un viaje un viaje maravilloso eh, por todo, Tengo como fotos de pájaros <ríe> eh, sí, me, me
1: me... De poner cosas que no sean como Colombia porque han estado con tanto padrero colombiano y padrero para esa camina que has tenido en dos semanas, tres semanas es fantástica eh, eh, mucho de aquello de que han acompañado con los que salen, los que quiero tal vez algún día hay mucho ha tenido un, un show muy lindo que, para Colombia,
0: usted, ¿eh? muchas gracias muchas gracias Francisco bueno eh, generalmente las charlas de estos días las hemos empezado bueno ahí las empezamos con, con un buen champú de fotos de especies bien extrañas pero hemos empezado siempre como devolviendo la historia. Entonces, quisiéramos, como para esta segunda parte, como que nos cuente eh, quién es Francisco donde dónde naces, cómo es tu infancia, eh, un poco como, como ese, de esa niñez, y ahí nos venimos un poquito después a ver qué encuentran las aves.
1: Bueno, yo soy caleño, eh, hijo de caleños, de Cali, mi, mi encuentro con las aves fue de los 12 años en esa época de malosos en esa época mía que fue hace muchísimo cuando tenía 12 años, 12 años eh, era común que los muchachos de copas de Valí, eh, y yo no fui a porque yo contaba que no hay la palabra existía la palabra no se usaba, la expresión expresión no se usaba. La palabra ecología, ecología en la universidad. En fin, era, era otra, otra época, otro mundo y yo maté muchos Lamentablemente, me duele todavía, eh, la, la cantidad de, de animalitos con un primo coleccionábamos pecheras, coleccionábamos cosas. Puedo recordar mi pechera amarilla. En fin, pero no, eh, eso pasó. Crecí. Eh, estudié mmm, comencé a trabajar hace muchos años eh, y eh,
0: ¿qué estudiaste eh, de profesión?
1: yo soy ingeniero industrial okay. estudié eh, yo, yo trabajé con dos patronos en mi vida dos organizaciones bajadas, para que trabajé más de 26 años y la universidad de y con la y y y Llevo 40 años trabajando eh, y, y con esas organizaciones ha sido una experiencia ambas muy especiales. Con Carvajal tuve una, eh, una, varias experiencias nacionales me trasladé en el año 90 y eh, uno cuando... Yo, mi, mi relación con la cabeza era lejana, pero, pero ahí estaba. En el año 90, tal vez en diciembre o enero... Eh, que eh, un, señor, un señor en una conferencia en, la, en el jardín botánico allí en el, cerca la, a, a donde vivíamos en Coral Bush y, eh, y nos invitaba a, ir, a público a oír una conferencia sobre aves y invitaba a una observación de aves en el parque de un parque inmenso en el sur de la Florida y tiene la característica de que en el invierno, es decir, en noviembre, sobre todo diciembre, enero y febrero, el... entonces el agua se resume en pequeños estanques y en esos estanques se va toda la fauna, toda la fauna que era el pantano del año se reúne y es, es inverosímil lo que uno ve otra vez. Los caimanes de. se de... están acá y se ven ahí, chotos, cantidades, pero se ven culebras, se ven a que era peces, que era porque están todos, todos centrados, en poquitas de animales se comen, los unos a los otros ayudan, todos se alimentan, todos funcionan bien, eh, y ese día fue mi primera experiencia de observación de aves con este señor, y fue una experiencia que nos dejó enamorados, y ahí comenzamos, eh, en esa de Colombia los únicos observadores de aves eran colombos gente que tenía, yo no, ya, yo no he investigado suficiente, pero no conozco que no tuviera formación de biólogo o, a, o afín y que en esos estuviera variando eh, por covid. Entonces, entonces me tuve que ir a los Estados Unidos para que me enseñaran y descubrí eh, lo que era Colombia para, en aves. Tenía, había comprado milagrosamente, porque nunca entendí, porque no, no tengo el recuerdo, había, eh, de aves de Hilti Brown, en inglés con tapa dura y todo esto la tengo guardadita muy linda pero no lo usaba hasta que volví de estado y allí ya me, me comencé a, a, a tener experiencias de formales comenzamos a hacer inclusive salidas fuimos a, a, a países de costa México, rica México, México, a panamá a venezuela porque en colombia era muy y ya y después eso tuve un evento eh, fui a una ceremonia de graduación en Estados Unidos eh, de universidad y para fotográfica Mi, yo tengo que decir que yo nunca he sido fotógrafo que eh, mi cámara fotográfica en el año 2004 la olvidé era una, eh, de, de película todavía y allá al llegar allá y voy para ser ceremonia de grado hijo y una cámara pues me tocó comprar cámara y soy tan de buenas señor de la tienda que yo le pedí saber que era un zoom que era me vendió una cámara con un pequeño zoom una cámara me acuerdo, con un zoom 10x y y eso fue eh, la, el, cuando yo estudié el Zoom y el Zoom podía fotografiar aves. Comencé a. a el hobby a, se potenció. Eh, literalmente, a días, conseguí mi, mi software, eh, el Element 5, en esa época de, de Photoshop. Comencé a dar mis fotos, comencé a organizar mis fotos, comencé a taggar mis fotos la historia de una colección de fotos de, de pájaros muy linda eh, y organizadas por y familias y todas las especies, tengo una, una, una colección de de 15.000 y se que tantas de aves, obviamente tengo fotos de, de todo, como dicen mujer, hasta de personas, eh, pero eh, de, de mamíferos, de, de insectos, de cantidades, yo una de la, de mi colección. Eh, Luego tengo una colección de esas, tengo unas 5 mil y pico en flick. También hace ya años vengo subiendo a Flip una, una serie importante. Tengo unas 2.300 que de... pues están en Flip ya. Eh, esa es la historia. Esa es la. La. Pues, eh, es mi...
0: Francisco, antes de. Preguntarte, eh, ¿tú tienes ahí de pronto audífonos? o bajas un, Es que hay como un eco, se está generando un ruido.
1: así no No tengo audífonos. Entonces,
0: o si le va a bajar un poquito de pronto a tu volumen.
1: Ahora se oye mejor. Ahí. Está bien ahí. Le bajé un poquito. Vale. O más.
0: Bájale otro poquito a ver. Ahí, ¿Me escuchas bien, tú a mí?
1: Yo te escucho bien.
0: Ok hay como, como, como que se nos mete un eco por ahí. Eh, bueno, te iba, te iba a preguntar, eh, en esa época, eh, pues tenías algún grupo, conociste empezaste a conocer otros virus acá, ¿cómo...?
1: Al principio no, no había, no, no había nadie, francamente. Eh, tal vez la... la eh... Me, me tomó varios años ser a Carlos Mario Wagner. La gente se daba cuenta de que a mí me gustaba ver pájaros, entonces me invitaban a sitio. De algún amigo, en la exposición que hubo en algo, tal vez, de fotos de aves. No tengo ni idea quién era la foto no sé Cuando hace muchos años. Y allí conocí a Carlos Mario Wagner. se fue una, una, una conexión muy especial porque a través de Carlos Mario he conocido muchísima gente del mundo de las aves que la vida muchísimo ese fue un, un evento especial en la, en la historia lamentablemente no recuerdo esto. a mí todos los años del año 2004 para acá los ubico por las fotos que todas las fotos tienen fecha pero antes de 2004 me veo con la fecha y no sé en qué año fue he el golpe que se acuerda del encuentro cuando fue, no, no hemos hablado de, ese, de esa de, no hemos tratado de reconstruir ese, de ese evento, pero ahí comencé ya a salir con bueno, comencé a, a conocer más gente eh, Jorge Orejuela fue una, un conocimiento también reci... poco después de eso, que también era una compañía muy especial para muchas salidas y ahí se fue abriendo eh, eh, pero también casi todos eran biólogos de problemas los marios sostenistas, eh, eh, muy pocos eran personas que, que, como hoy, que hoy sí hay un boom, areros como yo, que no tenemos la, las bases científicas, eh, pero que nos, nos gozamos las, las selvas, nos gozamos los bosques, nos gozamos la llanura, los lagos, costa, las playas, la, eh, los árboles buscando pájaros eh, Hoy en Colombia no sé cuántos somos, pero, pero se ha multiplicado y eso también, Carlos y otras personas, tienen mucho mérito porque quemaron la cantidad de cosas que había acá. Eh, y, y, y yo no sé si hay un inventario de pareros hoy en Colombia, pero pareros no biólogos, yo creo que hoy son muchos más que los pareros biólogos o científicos.
0: Pues en el, eh, en el, en el último Global day pues la cuenta que hicimos que nos dieron todos los coordinadores de cada departamento eh, un dato al menos en Global Big Day Pajareando pues no sé qué tal sí. serían todos, pero eran 5 mil sí. entre cinco fue el dato que no lo
1: tengo. Imagínate. exacto imagínate, pero te va 10 años antes y son 50
0: sí, claro, claro, pues en el primer ah, en el primer Big Day la cuenta obviamente de pronto la cuenta no la hicimos tan oficiosa como la hicimos luego pero en el primero contamos como 1500.
1: Ah, ¿Eso fue cuánto? Hace
0: el primero, pues el primer amor fue
1: 2017.
0: Hace tres años.
1: Hace tres, sí,
0: hace tres años. Antes, Sí, correcto, correcto. Pero
1: hace diez.
0: No, pues nada, no había. Pues los biólogos, lo que tú dices. Y.
1: Yo cabrón, la llevo lo conocí en un viaje. De eh, eh, también, eh, él me conectó con Juan David de, de, de la de Juan David. Eh, que no he vuelto a ver fotos de Juan David, Juan David era muy activo. Eh, eh, y esa también fue para pues allá, ahí, ahí estaba, ya estaba yo con cámara y andaba yo con mi cámara de tipo. Y ahí me llevaron eh, por sitios muy bonitos cerca de la. Verdad? A la bella villa sacando las
0: Bueno, hablando un poco de Colombia, eh, ¿qué tanto ha recorrido Colombia?
1: En Colombia ha estado desde en la costa, ha estado en Cartagena y alrededores, en, en Caldendick, en el Rosario, en, en, en el Atlántico, entre en Cartagena y, y Barranquilla, ha en, eh, luego en Santa Marta eh, varias veces, eh, bueno, ya, en, la, en, la, en el Parque Isla Santa Marta y será Grande también he parado dos o tres veces ahí, luego en, en Tairona también unas tres o cuatro veces, en la Sierra Nevada dos veces, en la Guajira un par de veces, eh, o sea, la costa bastante iría. He andado, pero de Cartagena para arriba, hacia el, hacia el noreste. Eh, he estado hacia el oeste, me faltan sitios muy especiales. Todo el gran cruz, tengo que visitarle un día por allá. Eh, todo eso de Cordimú, hay cosas bellísimas pendientes de visitar. Luego yo vengo por el pasivo, está hecho por el Chocó, en solano, con la altura, eh, y, y entrándome ya, pues el toda esa cordillera occidental nuestra y Chicayá el camino en Chicayá parando obviamente y no sé cuántas veces ya ha visitado a la doñadora de sus aves. Eh, y luego en el 18 aquí toda esa cordillera occidental que yo llamo los predios de Calabria, eh, toda esa zona eh, él ayudó a desarrollar con su equipo de gente de Mapatí, eh, para donde tuvimos hoy actividad y habiturismo impresionante eh, entonces también he estado en la con varias parecida con, un con Manizales el, varias veces, con Manizales varias veces eh, con una área de los fantástico todas esas zonas del eje carretero es muy buena en el Tolima, en el Valle del Magdalena más recientemente, en Coyacá en un encuentro de observadores de, de Aves que ha sido buenísimo hace muchos años en Bogotá obviamente alrededor de Bogotá eh, y luego en Tolima lo mencioné y luego los llanos en el varias veces en Casanaria una vez veces en, el... en, el... en, el... en el Chá y el Ojo, bellísimo también un, un perro muy lindo también me falta el Putumayo, me falta el Nariño. Nariño está en el Cauca, sí, pero no es Nariño, no es mayo que Amazonas. Eso pues, es tan rico y tan lleno de aves que no conozco. Y de, de conocer y de viajar. Eh, no, Colombia, me falta mucho. Colombia, yo hago unas cuentas que voy a completar la, la, la actualidad y me da que voy a tener como dos. 70 o 100 años de edad, no puedo <risa> no,
0: no, completar mi colección. Tiene una lista envidiable que muchos, o sea, yo, no, yo no sé por qué no, yo no creo que, hay, que exista listas de, de pajareros que, que digan cuántas fotos tienen. Que una o sea, cosa es
1: que tengo,
0: no compito con nadie, no compito bueno, claro, entonces, por qué. Si tú te ubicas en el listado de Eevee de en Colombia, subirías muy bien y en el mundo también vimos hoy un ranking y, y también estarías muy bien ubicado solo con fotografías. Eh, eh, te iba a preguntar, pues ya nos contaste la de New Orleans, que fue pues, digamos, una complicada y bien compleja que afortunadamente salió. Pues bien, cuéntanos algunas otras historias que tengas ahí. Pero, afuera, eh, no sé, de muchas historias.
1: Yo, Papo, Papo, el hecho que yo soñaba con ir, eh, eh, fue espectacular, me faltó, me faltó más oportunidad de foto, y de foto buena, sobre todo con aves de Paráídez, eh, tomé algunas muy bonitas, no las mostré, pero tengo unas fotos bonitas, pero es que las aves de paraíso son tantas y tan bellas, eh, que me estoy faltando mucho, hay que volver algún día, pero es un país increíble, es un país con una. Es del país atrasado en el que está el por mucho. Eh, es un país donde eh, todavía la gente vive en forma tribal. A como 700 idiomas en un país de 7 millones de habitantes. No me ni idea de qué puede ser eso. Eh, los no se ven. Ya recibimos uno de caucho eh, y mucha papa, papa mucho está. Se llaman en inglés. Eh, eso sí, cantidades. No vi ganado y un cerdo no más. con eh, arco tu flecha, literalmente. Y pues en el país, bastante hay que tener medidas de seguridad. No porque lo ataquen a uno, sino porque no es ya el problema. Es que uno en, en la mitad de un hay muchos conflictos entre los grupos eh, y allá tal vez uno. El, el, más precario donde hemos, el pasado noche que alguna vez fue en ese en, nos habían anunciado que era muy pequeño yo era como, oh, no, no, es, no, es, no es no es tanto no es para, para no es tan guerrera eh, para ir a sitios ella es guerrera en general pero no para el subordinado sí le gusta bueno pero era muy, muy deficiente y era una, no sé cómo es una, una choza parada en cuatro parales, un sitio muy enlodado, eh, muy cerca, muy eh, húmedo, poco no hay inmediato, y esas zonas bajas de Papu no hay inúmedo, el bar estaba como a, 80, a no sé, 50 metros del, bar, del sitio del dormidero, eh, el dormidero era supremamente precario para, para por la noche oigo una roncaera, le digo a mi mujer, Chaudi, estás roncando, ¿qué pasa? No soy yo, es el de al lado, es que las paredes, las paredes eran paredes, las paredes, las paredes eran una especie, no, no que le cuentan no es guado abierta, y el baño era un lío, porque el, el baño de una cierta edad uno comienza a tener, a tener que ir al baño en la noche, y ustedes no se imaginan el lío que era ir al baño allá porque a, 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 la, caseta, a la cabaña esta había que dejar las botas, eran botas pantaleras abajo, entonces uno salir de noche sin luces o sea, bueno, muy precario, muy espero, la cantidad de agua vimos
0: al pueblo más cercano. Pero todo ayer en Paco Nueva pasado Francisco, aquí me están diciendo por el Facebook que todavía está molestándonos. Eh, no sé, ¿tú tienes el micrófono el micrófono del computador?
1: Sí, si me acerco aquí se oye mejor.
0: Parece que hay como un como una intensidad en el pito. A ver, yo. Tú le, ahorita le bajaste fue al volumen del computador, ¿cierto?
1: Sí. Qué,
0: vaina, qué lástima. Eso no, sé, no me ha pasado nunca ninguna de estas. Llevo yo, yo, yo medio de conferencias. Y no. Hay como un No, y, esto, y hoy que lo ensayamos no estaba funcionando muy bien. Eh, a ver
1: La producción de, de, de esta plataforma
0: Sí, debe ser el paso a Facebook Pero pues aquí no hay Aquí no hay nada pues que yo le pueda cambiar En el tema del sonido Allí, Si te acercas un poquito a ver
1: Bueno, aquí estoy más cerca
0: no, no sé. Pues yo, yo entiendo bien. Eh, es Parece que es como en el momento de pronto de subirse la señal a Facebook eh, que se, se distorsiona un poco el sonido. Pero bueno, sigamos. Eh, esa, ah bueno, eso fue en Papua Guinea. ¿Alguna otra historia por ahí nos quieras compartir?
1: Sí, es rara. El, lo, lo, de Alaska, lo de Alaska fue también muy extremo, eh, porque en Alaska era eh, un guía gringo muy querido, Jan Hansen, llama, al que había conocido en Jardín Antioquia. Él estaba como buscando, conociendo Colombia solo, por su cuenta. Ahí nos conocimos, y me habló de su, de su empresa, que es un mono normal, es del solo. Él es el guía, él es excelente, desde el secretario, él es, hace todo. Eh, el tipo sabe mucho, lleva muchos años haciendo esto y tuvimos una experiencia muy buena. Y cuando digo extremo es que fuimos a, a sitios extremos de Alaska. Eh, uno es la isla de San Paulo, Saint -Paul, que queda en la mitad del mar de Bering. Eh, eh, fuimos en avión eh, desde, desde Anchorage hasta allá. Es una islita pequeñita donde viven algunas zonas, pero en esta época de verano eso se llena. parte de focas, son decenas de miles de focas que llegan ahí y de aves como algunas de esas que mostré allí por ejemplo, los álcidos, los hoffins son de allá hay los múrcilos, son de allá. Eh, ese, esa visita fue muy interesante, muy especial, también muy precaria el, el sitio donde dormíamos en el, en el aeropuerto eh, un baño también distante pero, pero bien, eh, todo lo más bien otro sitio extremo que muy en Alaska se llama Barrow y Barrow es en el en, el, en la punta, en la parte de la, la cara de Alaska que da hacia el, hacia el polo la parte más puntuita hay como un, un, un habito allí y allí es un, un, pueblo, un pueblo de, de personas, de la, de las aborígenes de la zona, de los esquimales que llamamos eh, eh, la allá no la única acción es por avión eh, allá lo, llevan carros en barco de vez en cuando y los carros, carros se, o se dañan los carros van quedando allí pues uno ve el, el, la, la ciudad involucra un cementerio de carros porque no no hay quien los lleve no hay, no hay quien le interese llevar tan lejos tan costosa que nadie la lleva Pero también otra vez aves fantásticas que van a reproducirse allá, en el, en la, en el extremo norte de Alaska. Eh, en el otro extremo, en otro bien bueno, de, de Noruega, hicimos una, una, un viaje en avión a un eh, archipiélago que se llama Svalbard, es en la, eso más al. Yo creo que la, la, la población más al norte del mundo. Eh, ahí le no, tomó una foto a la iglesia dicen que es la iglesia la capilla más al norte del mundo en Svalbard eh, 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 ahí tiene una historia increíble y es que eso, allá un gringo hace más o menos 100 años estableció una mina de carbón allá, y allá sacaban carbón y lo venían a Europa obviamente con el tiempo eso se huyó y eso se, se quebró y la mina ya no, ya no funciona pero ya tienen una, una bóveda donde hacen conservación de semillas de plantas de, del mundo entero. El CIAT, que queda aquí en Cali, en Palmira, es un centro de planta mundial, eh, es una de las entidades proveedoras de semillas para la válvula. La, 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 esta, esta encapsulada que tiene allá es. es el, sobre, sobre el, sobre el, el hielo que es debajo de allá, eh, eh, que se cree que es el sitio de menos riesgo, de pérdida, tienen las semillas en el mundo, y es muy bonito, muy especial. Esa fue una visita rara, allá las que no pudimos ver el Oso Polar, porque para ver el Oso Polar había que salir en un viaje, y eso tomaba ya no se llamaba a estar, pero, pero hay fauna importante más allá de las aves bonitas que vimos el Perú el Perú también es de una, ya como repito mi viaje de trabajo estoy en una junta en, en Trujillo, Perú entonces nos fuimos con mi esposa una, buscamos un guía alguien que nos llevara y nos vinimos desde Tarapoto que queda cerca del Amazonas en el, en el Oriente del Perú y pasamos la cordillera y vinimos a dar al mar pacífico en, en el cubillo. Ahí fue cuando fotografié su, allá arriba la, el, el, el cola de espátula eh, colibrí, pero muchas aves muy lindas también, muchos colibríes y, y otras cantidades de pájaros, sobre todo eh, muy rica Perú, es muy rico también pues, Perú, es nuestro rival siempre en el Global Big Day, eh, tiene mucho animal bonito.
0: Bueno, eh, voy a empezar a leer y a mandarte saludos de por acá, de gente que está conectada. Por acá está Rodrigo Gaviria, que te manda un saludo y dice: Pregúntale que si yo estaba en la, en la isla y perdido, ¿trataste de encender fuego?
1: No, no, no traté. Pues que además pues no, 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 no haya para qué, pues no hay nada que cocinar, para hacer humo tal vez para que me encontraran, sí, pero no, no ensayé, tal vez no haya con qué y, no, y mi, mi, mis habilidades no me daban porque pues todo era nuevo, no había piedras eh, y mis mi, mi habilidades de scout son más bien bajas. Entonces no, no ensayé
0: Ok, bueno, por acá te mandan saludes.
1: Un a Rodrigo, eh, en esa reserva fantástica que tiene él en el Magdalena Medio. Sí,
0: por acá, por acá, mostrando hace unos días, Rodrigo, todos espacio allá.
1: Es un muy recomendable en Colombia, sí. muy recomendable. Y en lo que hace,
0: observaciones eh, Te manda saludos Carlos Guevara, es de Bogotá, Alberto Moná, Ricardo Delgadillo. Juan Felipe Arbeláez, Saludos desde Manizales. Se conocieron en Termales del Ruiz. Pero, ah, no, pero no conocía ah, todas estas. Están
1: ya es, es es dos veces en Termales del Ruiz. Eh, muy bonito, muy bueno. Y tienen eh, un sitio de observación de colibríes, Es de Colombia, muy bien, muy bien montado. Bien, cuidado, sí, muy y bien. tiene el nevado. Y, y, y a veces, a Titiplén, cerquita al, a la, al hotel además de las aguas termales
0: en fin, el sitio es muy recomendable también. Sí, muy bueno Or de la tierra eh, sí. por ahí saludos de Elsa Ruiz de, de ah. Alejandría saludos claro, a, a Raúl claro,
1: claro. Alejandría es otro sitio de esos favoritos también están muchas veces allá con ellos he comido churrasco y he desayunado y he, he fotografiado de todo allá eh, medio, pero, los los quetzales.
0: Claro, claro. Eh, Diego Emerson, que estuvo con nosotros estos días también, que es un tuitero, pajarero bastante reconocido, dice gracias por conocer. Por fin conozco al protagonista, que muchas veces gracias, este mundo, Diego. <risa> John Jairo Acosta, desde Medellín, Cajuma Aventuras. Eh, Dani Leandro Mora, saludos al doctor Piedraita, grato recuerdo de Panalto Anchicayá ah, no, Mario no. Arturo Mendigaña, otro saludo de Explorant Travel, Natalia Ruiz, Carlos Mario Wagner. Ya por aquí me encontré un mensaje que dice dónde se conocieron, como en el 15. Ahorita lo voy a pasar por acá, Manuel ah, Montilla. Natalia,
1: Natalia Ruiz, hay una bióloga pajarera muy importante que fue. Eh... Ministerio de Superior, la Universidad Nacional, muy buena amiga. Eh, no sé si también y escribe, eh, publica artículos sobre ornitología.
0: Sobre la que está aquí sí. es Natalia Ruiz Giraldo. No, 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 eh, la misma dice: Gracias por compartir tu historia y estas especies tan hermosas. Eh, tenemos a Carlos Enrique Gómez, a Mario Rafael Giraldo, desde Pereira, Nicolás Pombo cordial saludo doctor Piedraita, esteban ortiz que nos cuente los proyectos de conservación que tiene la icesi
1: eh, a ver lo que lo que tenemos en este momento son eh, una, una reserva una pequeña reserva natural en el borde del parque los Rayones, en la Leonera, eh, donde nos, nos, nos donaron y eh, se nos ha enredado la estamos haciendo unas adaptaciones para, para adaptarla mejor entre esas adaptaciones hay una, una para guardaparques el parque no la lamentablemente el camino allá, allá a las, al sitio nuestro se derrumbó hace un tiempo y hemos tenido dificultades para llevar materiales para, ya tenemos todos los permisos de parques y de la ciudad en fin, pero eh, no, porque la idea es tener ya laboratorios y ya, ya se usa hace ya un par de años y con mucho éxito. Variación en, en botánica, en zoología, en etología. Eh, hay una, ya una, un inventario de aves muy, muy bonito. Eh. Ese es, es como el principal proyecto. Obviamente, tenemos eh, varios profesores que trabajan en temas de conservación. Tienen proyectos en distintos sitios y hacen alianzas. Eh, por ejemplo, el ornitólogo de planta que es Gustavo Londoño, muchos los que están aquí, eh, Gustavo tiene el proyecto de investigación en la Leonera, en Anchicayá, en Tatamá eh, y tal vez me falta uno en la Cordillera Central. Eh, ya se mantiene voluntarios y gente trabajando. en... Eh, él trabaja mucho temas de fisiología, temas de reproducción de aves y, y pues es, es, es un trabajo importante en ornitología. y tenemos la, la, la famosa historia en nuestro the doctor Oroy Bailador, eh, que su, nació de los de de centros de investigación de Gustavo, en una alianza con el eh, en el que había un grupo de, de estudiantes haciendo investigación, entre ellos esta joven estudiante de la universidad tecnológica, categórica de Tunga que se encontró el toro, hoy regreso hacia la casa después de hacer su trabajo y aquí comienza una historia bellísima que, que todavía no hemos podido terminar eh, pero que hay, hay gente que la cuenta mucho mejor como yo no me Gustavo o la, o la niña que lo encontró
0: Lina, en fin. Lina Peña
1: Lina Peña, exactamente
0: Lina,
1: pero sí sé que ella fue la, la que ubicó la, la primera vez, la, la grabó, la, la fotografió, y, y ahí viene toda la historia. Ok. La
0: historia muy... Bella. Eh, aquí nos manda saludos la María Wagner, que saludos desde el Corregimiento del Saladito, ah. la familia ah. Wagner Wagner, Iván Darío Cardona, ah. Carla Ochoa, Elsa Sterenberg, que un abrazo es para Francis Claudia.
1: Wow, oh, de Colombia,
0: ¿sí, no? No sé, que solo escribe acá. perdón,
1: perdón, sí, sí. No, no, que la es que, sí. Elsa,
0: Elsa. No, Elsa. Eh, Paul Strepo, Santa María, Wilmer Andrés Ramírez, desde Guaviare, Maribel Velasco, Esteban Ortiz, a ver si hay más preguntas por acá, Isa Navarro. Eh... María Ceneida Giraldo, estoy buscando darse más preguntas. Eh, Giselle Levi, un saludo para Giselle. Eh, Jesús Hernán Rivera, saludos desde Restrepo Meta. Giraldo, la mayoría. Esto, esto, Mari, Mario dice: La mayoría le disparamos en la... ya las cuidamos. Pues no tengo. No, no veo más preguntas. Se me perdió como una parte aquí de los comentarios, porque por ahí he visto el comentario de Carlos Mario que decía que en el 2015, conocido el Eric Vladimir,
1: no, no, no mucho antes no, con seguridad.
0: Sí, seguro. Sí. Eh, aquí dice Eric Vladimir Ramírez: Cuando regresé a Sierra Nevada de Santa Marta a buscar al área Banksy eh, que no quiso dejarse de ver en la Estación San Lorenzo, pero luego tuvimos una pareja por el camino. Ah. Luis César que la invitación por el bosque a lo están esperando.
1: Está pendiente de 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 del, del área del 18, que es de los variaderos más importantes del mundo hoy día.
0: Pues bueno, como los saludos que tengo acá. Pues eh, no, pues nos encanta tenerte contándonos tus historias. A ver,
1: yo te mostrarles mi, mi, mi instrumento, porque es que... Ah, sí, claro, yo, por
0: favor.
1: yo cuando yo digo que yo no soy fotógrafo, es que yo nunca... Esta es la cámara más elegante que he tenido. Eh, eh, sí, esta sí me costó como mil dólares, pero pues eh, yo nunca, no sé, no sabría cambiarle el lente a una cámara si fuera de lente intercambiable. <risa> de settings, que es como entonces yo soy, un, digo, yo soy un coleccionista de fotos de pájaros, pero no me atrevo a llamarme fotógrafo, me da pena con los mi, que hay tantos en Colombia. Eh, Rodrigo, uno de los patronos de la fotografía de la en Colombia, eh, mi amigo, el médico Juan José, el otro médico acá en Cali, Juan José eh, y tantos fotógrafos, cada vez, cada vez veo más fotos medichas, eh, de... de de paros eh, colombianos, pero o sea, otro amigo de aquí en Cali, como Agustín Llama, que está dedicado, eh, y, y Mauricio Osa, etcétera, <risa> eh, que yo, lo mío no, no ser fotógrafo, no coleccionar fotos un... eh, y, y por ahí, pues, por el mundo, enriqueciendo la colección.
0: Una maravillosa colección que la enviamos muchos pues eh, quería decirte que nos regalaras finalmente un mensaje esa época como eh, visualizas como esta situación eh, pues hemos hablado acá con algunas eh, personas de las que hemos conversado en estas charlas pajareras de la importancia que viene ahorita para los sitios locales para que se preparen y a los pajareros locales que recorran Colombia, que visiten todos los sitios de es maravilloso si eso puede ayudar un poco a mejorar
1: un mensaje de solidaridad a todos estos empresarios del turismo de aves que ha hecho un esfuerzo gigantesco y que ahora están pasando abajo porque los, los, los turistas estamos confinados y no podemos visitarlos solidaridad con ellos y he tratado de ayudar estoy en eso y sigo voy a tratar de ir ayudando pero eh, porque hay gente pues, que ha hecho un esfuerzo muy grande y acogió esto a nadie se imaginó, nunca nos imaginó que esto podía pasar. Nadie se imaginó. Entonces, eh, la pipas realmente me duele mucho por ellos y, y trataré de compensar ahora y sobre todo cuando volvamos a la yo que la saben nos van a estar esperando. Es que están preocupados y nosotros no hemos vuelto.
0: <risa> Seguramente. Aquí encontré el mensaje de Carlos Mario en el año 2005.
1: Conocí, ah, estos...
0: conocí al doctor... Fue yo el que me equivoqué. con el doctor Piedradita en la exposición fotográfica que realizamos la Asociación Río Cali y la Universidad Javeriana, exposición sobre las aves de Arca, Bosque de Niebla de San Antonio, kilómetro 18.
1: Ya en esa época, en 2005, hace 15 años ya lo Mario estaba eh, dando sus primeros pasos para, para sembrar el abiturismo en el... En la... En, en la cordillera occidental, ese, ese tramo que va desde, desde el corregimiento de los Andes, desde de Cali, de los Andes, al sur de la cordillera sur, hasta, eh, hasta eh, ese, ese, trozo, ese, ese trozo de cordillera le debe el trabajo de Carlos Mario, a sus amigos de la asociación roca y de Mapalina, eh, allá, hay personajes que ya pasaron por aquí también, como José Luis. Eh, a José lo conocí en una reunión de... de Río Cali, eh, tal vez es... Eh, no, de lo conocí. De, pues, bueno, pero, pero es un trabajo fantástico el que han hecho ellos.
0: Y, sí, ayer nos estuvo contando una parte de la historia de que quedamos en deuda. Por acá pregunta, como dos preguntas parecidas, William Efraín Abella, dice el tema de la página de aves de color porque no se ha actualizado, es muy buena Manuel Mont Monta dice, por favor pregúntele sobre la página Wikiaves de Colombia de la Universidad de César, se actualiza ah, claro.
1: Debo expresar vergüenza, eh, hemos tenido inconvenientes porque eso estaba a cargo de una persona eh, y esa persona pues no está en el exterior y no volvió a aportarle eh, y la persona que lo supervisaba dice César eh, cambió de trabajo lamentablemente hace un hace un año más o menos y entonces hemos podido volver a, a retomar la página de las llaves que ha sido muy exitosa y, y, y la gente ve las llaves y yo hablo mucho pero tengo que que está caída no sé eh, no, no he chequeado hoy eh, pero mm, tengo que expresar ese pena porque no no hemos podido pero Doño eh, tiene esa tarea pendiente, y él, él va a asumir esa, ese liderazgo. Está hablando con gente del cambio, desde el campo tecnológico, a ver cómo podemos potenciar otra vez el WikiAves, inclusive con las alianzas importantes, de sitios como Wex Colombia.
0: Sí, eh. si sí, lo hablamos con Gustavo también, a ver cómo podemos sumarnos a la iniciativa y que entre todos construyamos. Bueno, tenemos por aquí a Carlos Mario Warner que nos hace una pregunta. Pregúntale al doctor sobre el viaje que realizamos para observar el gallito de Roca Andino.
1: <risa> Esa fue una un viaje bonito. Yo eh, me eh, acuerdo en qué año, pues ahí tengo, que, tengo que buscar en mi foto, porque la foto tiene los años, el hecho es que nos fuimos eh, con con eh, Mario de Guía, el líder, eh, y dos eh, Fernando Peña y su esposa y mi esposa y yo. Y fui a casa de Paola de la familia de Paola, ahora me fue el apellido de Paola, Camila Escuero, o Escudero, en Peña Blancas. Eh, esto es hace si viene, la, la hija segunda está, tiene por ahí 19 años, 20 años. Ya que por ahí seis o siete, o sea, 13 o 14 años, sí. eh, y Paula y el esposo nos, re, nos recibieron. Eh, nos quedamos a dormir ahí. Me dijeron: Tenemos que levantarnos a las cuatro de la mañana, porque tenemos que ir de aquí a las cuatro y media, porque tenemos que estar antes de las seis, porque el lugar de Roca está mejor. Y efectivamente nos acostamos temprano, nos levantamos eh, y nos fuimos. Y íbamos caminando, si tú ese año también, hace unos 13 años, 14 años, el eh, tema de seguridad en esa cordillera, cuando de pronto oímos ruidos. Eh, íbamos caminando nosotros por el bosque, a la, por, la, por, la, por la loma, era una loma pelada, como a las 5 de la mañana, cuando oímos ruidos, ruidos es, nosotros los, los caleños nos asustamos y ahí mismo las niña dieron tranquilos que son los soldados. Y efectivamente nos paramos ahí y al momentico pasó un, un grupo, un, un pelotón de soldados cargados hasta el alma con unos morales gigantescos, unos fusiles de todo. Y, eh, pasaron, saludaron y siguieron. Y nosotros quedamos muy tranquilos y muy contentos de ver soldados arriba de esa hora. Eh, pero tuvimos tan suerte que los soldados eh, resolvieron que en algún momento tenían que parar a descansar. Y pararon a descansar exactamente al frente del leg de los gales de roca. Eh, entonces, cuando llegamos, el sitio un poco disturbado. Los gales de roca no eran... Pues, sí mismo, que decir que vimos un par. Pero fue muy lejos de lo que de lo que han descrito que vamos a ver. Y fue porque esto para desayunar ahí, exactamente. En, en el sitio del leg de los gales de roca. Ahí fue, fue mi, mi, mi lifer gallo roca en todo caso ese día y ahí tengo mis primeras fotos de gallo eh, volvimos a alguna oportunidad allá mismo eh, en un plan de orquídeas con aves siempre y eh, descubrimos que los gallos de roca se ver también a las 5 de la tarde que no había que pegarse en madrugón de las 4 de la mañana y subimos y vivimos y de roca habíamos, yo, con un gringo ese experto en orquídeas de gringo casi se enloquece eh, viendo el gallo, de, viendo el lec ahí sí en, en acción. Eh, ese día fuimos por Río de creo que Calomario no estaba esa vez. Fuimos de y también otra vez con Paola eh, subimos allá a la, a, hasta el lec de Gallo de Roca de, de Peña Blancas esa es, la, esa es la historia, hasta la recuerdo. Calomario puede tener algunas. Ahí, ahí vimos varios live, además del el gallo de Roca, vimos otro carro bonito bajando sobre todo. Pero fue un paseo muy lindo y, y tener un aire especial y roca pues es una cosa siempre
0: importante. Me has contado eh, la labor eh, que, que hicieron ustedes en el lago de las Garzas y aquí me dice Esteban, que si nos hablas del parque del lago de las Garzas.
1: El lago de las Garzas era un sitio que era de la, de la, del lago de la alcaldía, que había sido una zona cedida cuando se desarrolló la... La relación la María y el banco, el banco, eh, Y en el año 95, eh, nosotros estamos recién regresados de Miami y ya acá, eh, se presentó un accidente muy doloroso para nosotros, que fue el accidente de American Airlines, que muchas veces no a Cali a la altura de Buga. En ese avión venía un hijo. Eh, y venían varias personas como es su generación que estudiaron en Estados Unidos estaban llegando eh, y ahí perdimos el hijo eh, mm, mm, unos días después semanas después ya estamos en pleno duelo pero ya superaba la, 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 la parte horrorosa de la, del polvo eh, eh, comenzamos o sea, nos habían regalado muchas muchas familias amigas a varios de los de los que conocíamos entre otras cosas por los mismos fallecidos nos han regalado muchos bonos de hojas verdes que es una un programa que tenía en esa época una fundación adscrita, la cámara de comercio eh, y con esos bonos de hojas verdes pues estábamos pensando bueno qué hacemos y pues hablamos entre nosotros y pues no nos ponemos en algún sitio y Gustavo era un amigo que estaba en propia raíz nos dijo bueno que no miran el lado de casa. Eh, eso está muy bonito, está abandonado. Efectivamente fuimos allá y el sitio nos pareció fantástico. Eh, tuvimos, hicimos la vuelta con Dagman en esa época, con CBC también. Eh, el eje Bolívar se vinculó porque la hija del rector de Bolívar también falleció en el accidente. Eh, y, 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 varias, y varias familias, como digo, aportamos los árboles. Entonces le pedimos a, a Cartón de Colombia, a, en la selección de las especies de árboles, íbamos a sembrar allí, eh, porque Cartón fue pues, en bosques, obviamente. Eh, y el Cartón, que también el, un expresidente Cartón había, pero también en familia. Eh, nos, nos eh, eh, como un proceso de siembra de árboles muy bonito. Eh, que pues generó lo que es hoy el, el Parque del Agua de la Garza. Eh, Por muchos años nos llegamos con mi esposa y con el Ibar y con algunas de las familias que siguieron aportando recursos. Eh, nos encargamos de mantener y un convenio con CBC y con TANA y mantuvimos el, el, el parque eh, en una persona que lo cuidaba. Después le da la municipal lo tomó y, y, y para darles una idea de cómo era la vocación del parque eh, antes de que llegáramos había eh, eh, sitios de, de la cocinar con leña metidos dentro del bosque en el, para, para que la gente fuera a cocinar allá en el parque eh, eso da una idea de la, de la, de la poca vocación ecológica <risa> que tenía el parque hasta ese momento la vocación se cambió, nos regalaron un monumento muy lindo que está allí, que es eh, de memoria de las, de las víctimas del vuelo. Y esa es la historia del parque. Hoy hoy tiene visitantes en cantidades. Lamentablemente no se ha logrado que construyan la nueva estructura. La primera hubo que tumbarla porque estaba muy muy acabada, muy, pues, muy defensada y muy peligrosa. Pero hay un diseño hace años y no hemos logrado que... Se ponga de acuerdo con, la, con los vecinos y construya la nueva. Una nueva el parque está allí, y las, las aves están allí.
0: Santo que lo visiten también. Sí, es muy buen sitio, eh, pues, lo que a la mano en la, dentro de la ciudad prácticamente. Y, y el sitio bueno. Eh, bueno, Francisco, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptarnos la invitación. Eh, quisiera que les mandaras, pues, como decía ahorita un mensaje final a la gente y pues darte un abrazo y muchísimas gracias por tus historias.
1: Bueno, no, Mauricio y Niki, a ustedes un millón de gracias por esta invitación muy especial y a todos esos pajareros que andan cuadros eh, en todo Colombia y alrededores pues un abrazo fraternal eh, mis deseos porque esto no dure mucho más eh, la incertidumbre nos tiene agobados eh, y esperamos que todos salgamos como, dije, como decía hace un rato están allá afuera esperándonos eh, y, los, y las empresas de turismo de Avia necesitan nuestro apoyo entonces apajariar con fuerza a hacerlo de nuevo a todos y felicidades felices.
0: Francis, gracias a ti también gracias por compartir contigo eh, gracias por tu tiempo por tus experiencias Conocimiento y por compartir un poco de tu vida. Un saludo pajarero para ti y muchas a ti por to para todos los que nos están oyendo. Las fotos, porque Virs Colombia es de tener fotos tuyas. Las la, la fotos de, de fotógrafos, de
1: verdad.
0: No, 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 pero hay muchas tuyas. Hay eh, muchas. Hay uno, <ríe> <risa> Saludos a Claudia.
1: Pero, eh, me, honra mucho, me honra mucho estar al lado de esos fotógrafos. <risa> de al lado de esos fotógrafos.
0: Saludos
1: Bueno, muchas gracias y de nuevo felicidades a todos, que chao
0: Y este fue otro capítulo de Charlas Pajareras, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana por Facebook Live Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba Niki Carrera Levi arroba Mauro y arroba Colombia, un saludo pajarero